2: En luister, luister de podcast van Podcat. Luister mijn podcast. podcast. Miauw. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. We zitten vandaag in de studio van Dag en Nacht Media en ik heb hier bij me Ellen Dekwietz en Joost de Vries. Ja, ik ben er weer. Jullie
1: Eindelijk... hebben gewoon zonder mij een podcast opgenomen. Joepie. Ik vind het best wel intens. Het was heel vredig,
2: kun je je nog herinneren? Het was zo relaxed en op echt zoveel hoger niveau. Het was echt alsof we met z'n drieën in de sauna zaten. Nee, ja, het
1: ja, lijkt me echt voor de luisteraars heel fijn, gewoon dat ze gewoon even kunnen luisteren en dat ze gewoon meteen... Weet je wel, cyclus was gewoon niet... de opkomen. je
2: ja. was ook niet meer de hele tijd boos. Ze was opeens echt gewoon heel eloquent en zo. Ja, blijkbaar moet ze vooral tegen jou opboksen, meestal Joost. Ja, nou
1: ja, goed. Uh, weet je wel, als jullie het allemaal zonder uh, enige concurrentiedreven te doen, dan, dan kan dat dus blijkbaar. Ik
0: heb zo'n piep in mijn oor en ik hoor niks met Heb jij dat nou? Oh. Ja, nee, het is iets heel
2: irritants.
1: Piep't hey Merel, leuk dat jij er ook weer bent. Nee. Hey. Ik heb je heel lang niet gezien. Nee, klopt. Je haar is echt lang geworden. Bedankt. Ziet er goed uit. <laughs> ja, en Charlotte? ja gaat ook goed volgens mij. Je, je, huid? Huid? je huid ziet er heel goed uit. Jullie zijn zo. Ja. zo. Ja. Oh, nou, mag gewoon... je in meervoud,
2: Charlotte. Hij is Echt een compliment
1: gewoon. Maak gewoon een ja. compliment. Ja, dank je oh, Dat is lief van je. Alan, jij ziet gewoon. Ik, ik begrijp niet dat jij je haar zelf knipt. Want het is gewoon zo wilderig en mooi. Oh,
0: Joost, dank je wel. Wat heb je te. Is, wat moeten we... wat heb je slecht nieuws? Nee, helemaal. Ja. Je ja, gaat stoppen met het heerlijk hij Hij vond het heerlijk dat hij niet hoefde te komen.
2: En nu ben ik gewoon weer. Je ziet er wel veel gezonder en stressvrijer uit ja, nu een keer niet het meegedaan. Ja, nee,
1: het scheelde enorm. Ja,
2: ik word echt tien jaar ouder door uh, hier elke week op te komen dagen. Hey, ja, zo mag je stemmen. Ja. <laughs> Oké, okay, dus vandaag gaan we het hebben over een boek dat we uh, op dringend verzoek van Ellen hebben uitgekozen. Namelijk De Meester en Margarita van Michael Bulgakov. En ja, zo spreek je het uit. Ja, is dit,
1: ga, dit gaat een ding worden of niet? Dat jij ons ja. de hele tijd gaat verbeteren hoe we Russische schrijvers moeten uitspreken. Maar
2: hoe weet je dit? Nou, ik weet dat jullie de neiging hebben om Nabokov verkeerd uit te spreken. Namelijk als Nabokov. En dat, doet wel, dat doen wel meer mensen. Uh, dus ik dacht, ik, ik, dat zal wel voor uh, Bulgakov ook gelden, zoals jullie dat uh, noemden. Dus heb ik mijn Russische oom opgebeld om te vragen, hoe spreek je dit uit? En uh, die zei, Bulgakov... Je hebt een Russische oom. Nou, hij is getrouwd met een Russin. Bulgakov. Dus
1: wel gewoon zijn Zwijtschouw. Nee,
2: jullie zeiden Bulgakov. Nee hoor. Ik zeg Bulgakov.
1: Ik, ik zeg altijd, altijd naar ja. Dat zeg ik altijd. Charlotte de ja. ja.
2: Ik word ge in de studio van Dag en Nacht Media. Oké. Okay. Uh, Michail Bulgakov, die in 1891 geboren is en in 1940 overleden. En tot zijn dood de gehele jaren dertig aan dit meesterwerk timmerde. Uh, en zelfs op zijn sterfbed blind de laatste passages aan zijn vrouw heeft gedicteerd. Uh, het boek is zo regimekritisch, op het regime van Stalin, dat het uh, onder Stalin onder geen beding ongecensureerd kon verschijnen. En het verscheen dan ook pas in 1967, hevig gecensureerd. Uh, in delen in het tijdschrift Moskwa. Uh, dat werd een ontzettende hit. Die tijdschriften die verkochten als warme broodjes. Omdat mensen die, die uh, proefden toch, ondanks al censuur... wat een uh, ontzettende uh, regimekritiek dit boek bevat. Uh, en sindsdien is uh, met de val van de Sovjet-Unie... het hele manuscript tot ons gekomen. Uh, Ellen. Ja. Ik had echt geen idee wat ik moest verwachten toen je dit voorstelde. Nee. Jij
1: wilde dit al heel
0: lang. Ja, ik wilde dit al heel lang en lieve luisteraar, ik ga jullie even een geleuke anekdote vertellen. Dus afgelopen week nam ik samen met Maria en Charlotte op en toen zei Charlotte: "Oh, nou, ik ben heel benieuwd naar de meester Margarita. Ik heb de avond van tevoren nog wel even een uurtje tijd om het uit te lezen.
1: Dit boek ik was is precies hoe je praat. Maar dan... ja. nee, oh, maar dat is... Alleen zal ik Charlotte jij is nog opgewekt. Ja, dus. het eens even kijken.
0: Hoor. Ja, ik weet niet. Uh... <laughs> Een boek
2: uitlezen, oh,
1: you know. zonder gekheid. Uit. Met een uh, boek dus een guy uit Rusland. Uh. <laughs>
2: ik heb nu echt zonder neologisme heb ik deze introductie gedaan, geloof
0: ik. <laughs> heb je heel goed gedaan. Nee, maar zonder gekheid. Jij dacht echt dat het uh, even dik was als een boek van Eduard Louis, ja. uh, wat, wat de meest uh, qua boeken anorectische schrijver is momenteel <laughs> die we hebben. Bukakov's Meester en Margarita is echt wel een baksteen. Hier kan je de gemiddelde inbreker toch een flinke hersenkneusing mee bezorgen. Ik wilde dit uh, heel, 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 heel graag doen. Waarom? Ik heb dit boek... Gel nou nu de derde keer dat ik het heb gelezen. En ik was begin twintig toen ik het voor het eerst las. En het was liefde op het eerste gezicht. Ik kreeg het boek van allerlei kanten aanbevolen En ik zei, waar gaat het over? En ze zei, het ja, maakt niet uit, begin maar te lezen. En ik begon erin. En ik dacht bij mezelf, de eerste vijftig pagina's vond ik verschrikkelijk. Ik ja, moest echt doorbijten. Ik zei, wat is dit voor shit? Maar toen ging ik het een beetje googlen. Of uh, googlen. -go want dat is natuurlijk <laughs> gewoon de Russische manier van googlen. <laughs> en toen vond ik zo vaak dat dit in nummer één lijstje stond van beste boek. Ooit. En ik dacht, nou, het gaat wel leuk zijn om dat beste boek ooit te kunnen haten. Weet je, als je gei. En dat is de verkeerde insteek, want dan word je hopeloos verliefd. Het was net een soort van romantische komedie. Ik wilde niet, maar ik was toch meteen op. Het om. boek wilde jou. Het boek wilde mij. En ik heb het daarna meteen nog een keer gelezen samen met mijn vader. We hebben toen een tweepersoons leesclub gedaan van Bulgakov. Want mijn vader, ik heb het wel vaker in deze podcast over hem gehad... hij is echt een Russische literatuur-snop. Hij gaf mij vroeger extra geld als ik Tolstoj, Karamazov las. En wat ik ontdekte toen ik Bulgakov las... is dat hij op zijn beurt weer geïnspireerd is geraakt... door de gebroeders Karamazov, Dostoevsky. En daar komen we misschien zo meteen verder nog op. Maar goed, long story short... Ik was helemaal verliefd op dit boek. En ik vond dat meer mensen het moesten lezen. En inmiddels is het me gelukt om na 98 uitzendingen van boeken... om het zo door te drijven dat wij het met z'n allen gaan bespreken. En Waarom moest je het doordrijven? Wie zat er uh, spaak? Wie denk je? Wie we, hebben,
1: denk we hebben echt je? al 98 afleveringen gemaakt. Nee toch? Ja, minstens. Oh mijn
0: God. Ja, echt minstens. Maar Joost uh, lag altijd dwars, maar Joost had een labiel momentje, want hij had een huis gekocht of zo. Dus het zei van... Hij zei van, ja, alles! En toen wist je niet waar je ja tegen had gezegd. Volgens mij was het gewoon zo'n moment dat, dat zo'n is... Faustiaans contract ondertekend. In zijn bloed, ja, of bij Squid Games. Weet je, dat hmm. ze duim er even op zet.
1: Ja, volgens mij was het eerder zo'n moment dat ik gewoon in de App, dat jullie dat er gewoon 78 berichten waren geweest. Vooral van Charlotte, want die zit echt de hele tijd. En uh, dat ik toen waarschijnlijk gewoon ja heb gezegd zonder echt te lezen wat er precies gezegd was.
2: Ja, maar ik zeg altijd gewoon ja als jullie iets voorstellen. En dat gaat me eigenlijk prima af. Ja, ik kom dan wel altijd vijf dagen van tevoren achter dat ik 500 pagina's moet lezen. Met lettertype 3, want het is ook nog eens echt dik bedrukt. Ja, ja dat was echt uh, zonder daglicht ook echt heel ingewikkeld.
1: Ik ging dat ooit lezen omdat ik gehoord had dat Sympathy for the Devil ja. van de Rolling Stones gebaseerd is op dit boek. Ja. Of nagebaseerd, geïnspireerd, de inspiratiebron was voor dit boek.
0: En Pilot van Pearl Jam. En nog een aantal nummers van Frans Ferdinand. Dus toen ging jij het lezen, joh. Ik het lezen, Wanneer ja. was dit?
1: Nou ja, het, het gek is. Dit was denk ik de fase dat ik net studeerde en zeg maar 19 of 20 was of zo. Ja. En zo, dat is zo'n fase in je leven, denk ik, die je nooit meer terugkrijgt. Waarin mensen echt kunnen zeggen van, hé, hey, hier is dat Kapitaal. En dan zeg je, oké, okay. en dan lees je het gewoon helemaal. Zonder er echt bij na te denken of je het nou heel leuk vindt of dat je het heel goed vindt. En ik, ik weet nog dat ik dit toen ook gelezen heb, zo'n fijne Van Oorschot editie. Uh, hoewel dit dus niet bij de in die mooie uh, yeah. gedundrukte uh, Russische bibliotheek zit. Heb je die wel? Ja, die, okay. heb, oh, die heb ik ja. Nou goed, in ieder geval. En Toen heb ik het dus gelezen, zoals ik toen heel veel boeken las... zonder actiever bij na te denken, vind ik dit leuk. Oh. Heel gek. Dus dat ik is heb... een moetje. Ja, nou ja, moet je. Ik, 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 op een of andere manier had ik het gevoel dat ik dat moest. En toen, vond je
2: het vond je niet heel grappig?
1: Ik haat het boek echt. Toen, toen was het klaar, dacht ik, ja, wat is shit, man. Ook dat einde, wat is shit. Ik dacht alleen maar van... Nou, waarschijnlijk we hebben het nu over gewoon dat ik studeerde. Dus toen zeiden we nog geen what the shit, weet je wel? Dat was dat toen spraken we spraken nog allemaal volzin in Nederland. Je zeiden nog mieters. Ja, wat is dit? Dus danig, danig mieters. Um, maar ik vond het heel raar en uh, precies eigenlijk wat, wat we net al over hadden. Ik, ik, ik had wel wat Tolstoy gelezen, ik had wel wat Dostoevsky gelezen en op een of andere manier verwacht je dan dat je die kant op gaat. Ja, yep, nee. En heb je, dus, nou nee, goed. Dus dat, dat was mijn, toen uh, mijn sentiment, man. Een pratende kat. Wat vak, pratende kat. <laughs> ja, he? want
0: laten we heel. Even...
1: Suske nee, <laughs> Joost. Ja, zus
0: Antigoon. <laughs> is het ook een zus Antigoon-achtige pech? Ja, ja. Oh ja. In... Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. ja. Maar, weet je, laten we even bij het begin beginnen. Hè? Bulgakov. Ja, slot, je gaf wel een beetje een inleiding. Uh, geboren in de Oekraïne. Toen nog de Sovjet-Republiek. Hij was uh, schrijver, hij was toneelbewerker. Dat is ook heel grappig dat hij voor zijn broertjes en zusjes toneelstukken schreef... en die dan werden opgevoerd door het hele huisgezin. Net zoals bij Little Women, dat Joe March, dan toneelstukjes schreef. Hij was een beetje de Joe March van het gezin... maar dan zonder hoepenrokken in een zwaar systeem. En zijn hele leven heeft hij eigenlijk altijd moeten vrezen voor censuur. En om de een of andere reden was Stalin... Diehard fan van hem, echt totaal geobsedeerd. Er is één toneelstuk, ja, er is één toneelstuk van Bulgakov dat Stalin 15 keer heeft gezien. En Stalin, wat we ook van hem vinden, 2 miljoen doden, uh, hij had een gigantische bibliotheek, echt Thackeray, Shakespeare was geobsedeerd met angestractische letteren. Je kijkt me heel verbaasd aan, Charlotte.
2: Nou, ik zat hier inderdaad al over in verwarring, want ik heb ja. ergens in, op internet kwam ik tegen van, oh, de reden dat we uh, of überhaupt nog kennen is omdat uh, Stalin hem een hand boven het hoofd heeft gehouden. Ja. Maar ik vroeg me gewoon heel erg af van, waarom moest hij dan in het totale geniep dit werk maken en uh, werd het zo hevig gecensureerd? Nou, weet je, in het totale geniep, kijk, hij wist hij wilde, kijk,
0: wat ik zo mooi vind aan dit boek. We gaan zo meteen, dan ga ik jullie even lieve luisteraars de inhoud vertellen. Maar wat ik zo leuk vind, dit is een boek dat compromisloos is. Dit is alles. Kijk, als je in een bepaald systeem werkt, waarin je bepaalde dingen niet meer mag zeggen. Sommigen zouden trouwens zeggen dat we tegenwoordig... in zo'n systeem zitten, komen misschien later even op terug. Bijvoorbeeld in de laatste roman van Adriaan van Dis, Cliffy, Is dat een van de onderwerpen? Dan gaat het bloed kruipen waar het niet gaan kan. En dit is wel echt gewoon bloed van anderhalve kilo papier... dat in een terecht terechtgekomen is. <laughs> en um, hij, kijk... Hij, was, hij, hij wilde Rusland aan de ene kant verlaten. Aan de andere kant was zijn moederland natuurlijk. En hij beheerste taal. Hij was op zijn manier gelauerd. Het was wel zo dat de Sovjetpers... Kijk, Stalin hield inderdaad de hand boven zijn hoofd. De Sovjetpers was altijd vernietigend. Hij had... Ik vond het heel
2: grappig dat hij de hele tijd... Uh, critici die hem hebben bekritiseerd... ook In dit boek, de gruwelijk eindes ja. uh, geeft. Nou,
1: wat wel grappig is, een, een Stalin voor de luisteraar... Die het even door de war had. Uh, Lenin uh, was kaal en een ringbaardje. En daarna kwam Stalin. Die had een enorme dikke snor. En Stalin was echt ongelooflijk. Uh, op een gekke manier kon hij heel actief betrokken zijn bij de kunst in Rusland. Dus wat hij dan deed, is dan stond er opeens. Uh, he, Shostakovits heeft ermee te maken gehad. Die werd heel lang. Uh, mocht hij alles maken. En het stond er opeens gewoon een keiharde, supernegatieve recensie. In pra, uh, Pravda. Dat was zeg maar het, de staatskrant.
2: Waarheid. Ja.
1: De waarheid. En uh, die recensie was er niet ondertekend. Want dat, dat, dat gebeurde wel vaker. Maar dan zaten er spelfouten in die recensie. En dan wist iedereen, dit heeft Stalin geschreven. Oh, dus echt? Stalin schreef dan zelf die recensie als soort van interventie. En opeens zei hij, dit werk, en het kon een kunstwerk zijn... of het kon een, een toneelstuk zijn, is contra-revolutionair, het is bourgeois. <laughs> en ze wisten dus dat, dat het dan Stalin was... Tenminste, zo gaat het verhaal altijd. Omdat er een spelfout in zaten. En de eindredactie durfde Stalin niet te verbeteren. Oh, wat fantastisch. Uh, dus de dus Stalin was ook zo heel actief. Uh, uh, kon zich met die cultuur uh, te maken hebben. En, en ik denk dat dat ook wel voor Boekaker een probleem zijn geweest. Dat hij gewoon allerlei kunstenaars jarenlang het hand boven het hoofd hield. En dan opeens niet. En dan was het gewoon opeens was het klaar. Dus ja. iedereen leefde continu met die angst. Van elk moment kan het, kan het voorbij gaan. En uh, Julian Barnes heeft zo'n grappig boek geschreven... The Noise of Time over uh, Shostakovich. En uh, waarin hij beschrijft dat Shostakovich... dan elke avond gewoon een koffertje klaar had staan oh, yeah. bij de deur. Met het idee van, nou, elk moment kan ik opgepakt worden. Dan naar heb ik gewoon mijn koffertje staan yeah. als je naar de gulag moet. Ja. Yeah.
2: Dat komt hier ook veel in voor, toch? Ja. Het idee dat als iemand op de deur klopt, dan, staat er dan eindigt een passage met en toen klonk er een geklop op de deur, dan wist je gewoon de geheime politie staat ja. voor
1: de deur. Ja, en, en als je mazzel had, ging je naar een gulag, want veel vaker werd je, ik bedoel, eind jaren of halverwege de jaren 30, vanaf 1934 ongeveer, begonnen die, de grote zuiveringen.
0: Ja, kan je ons daar wat over vertellen?
1: Nou, in een notendop, in 1934 in werd er een moord gepleegd op Kirov, en dat was een partij uh, prominent. En die is nooit helemaal opgehelderd wie die moord nou heeft gepleegd. Waarschijnlijk Stalin zelf. Hij ja. heeft hem zelf laten plaatsen. Want Kirov was, uh. ooit, was ooit een stemmingsronde wie partijleider mocht worden. En toen kwam Kirov heel dichtbij. En nou, dat vond Stalin won wel, maar dat vond Stalin natuurlijk helemaal niks. En is toen vermoord. En toen heeft Stalin zo'n enorm nummer ervan gemaakt. Van oké, okay, onze revolutie wordt onder druk gezet. En die is toen met zuiveringen begonnen. En dat ging dus echt... Met duizendtallen tegelijk. In totaal zijn er in, zeg maar, tussen. tussen. ja, vanaf 35 tot zeg maar, 38. 1,2 miljoen Russen doodgeschoten. Gewoon echt standrechtelijk. En, en er werden dus hele lijsten gemaakt. Maar er werden ook gewoon quota opgesteld. Van we moeten zoveel mensen. Moeten deze week dood. En uh, uh, ja, dat, daar, daar waren ze heel hardnekkig in. En, en Stalin is natuurlijk bekend omdat hij heel paranoïde was. Uh, niet alleen naar, naar het volk toe, maar ook uh, naar zijn naasten. Dus iedereen wist ook van, we zijn niemand is veilig. En uh, misschien ken je die film The Death of Stalin. Dat is een paar jaar terug uh, verschenen. Echt een hilarische, hilarische film waarin... Uh, Ik ken al alleen uh, Goodbye Lenin. <coughs> goodbye Lenin, The nee, Death kan... of Stalin. En, en dan zie je dus dat al die ministers rond Stalin... Uh, dus Molotov en, en Beria en noem op. Dat die dan met hem een film gingen kijken. of een avondje hadden. En dat maakte er zijn grappen. En dan gingen ze een afloop opschrijven waar hij om had gelachen. Van oké, okay, die grap moeten we nog een keer vertellen. En grappen waar hij niet om had gelachen. geschreven op oké. Okay, niet zeggen, niet zeggen. Dus ja, iedereen om hem heen. tot, tot aan zijn meest naaste ministers waren als de dood.
2: Ja, terreur.
1: Ja, dat is echt letterlijk de terreur. Dat Mag ik een terren. kleine
2: uh, hedendaagse, hedendaagse intermezzo... hebben jullie ook gelezen dat uh, Tom Wenning... de Volkskrant-correspondent in Moskou... Rusland uit wordt gezet deze week? Ja. oh is Dat is wel ja. bizar. Ik zit ik, nog helemaal in nabeeën van de verhuizing. En wat is de reden dat hij wordt uitgezet? Nou, dat, is, uh, dat verhullen ze dan achter een soort administratieve fout van zijn kant. Hij zou zich in 2018 niet netjes op zijn adres hebben ingeschreven. Ja. Maar het gaat natuurlijk om dat hij dat hij dan of Nederland te veel Rusland kritiek heeft gehad... of de Volkskrant te veel Rusland kritiek heeft gehad. Maar dat weten ze nog niet zeker.
1: Nee, maar dat is hetzelfde als, als Marijn Kruk... die voor Trouw en, en uh, De Groene uh, Turkije-correspondent zou worden... En toen was er inderdaad ook iets dat hij moest iets doen binnen tien werkdagen. En hij deed het via, via elf. En toen werden gewoon alle vergunningen uh, ja. ingetrokken.
0: Maar men is daar wel harder in geworden inderdaad in Rusland. Want ik weet dat ook eh, een van die oud vertalers van Anna karena Boland geloof ik. Ik kijk even naar jou Joost. Daarvan is in Rusland verspreid dat hij pederast zou zijn. Het, het blijven daar is hem onmogelijk gemaakt, heb ik mij laten vertellen. Ja, en ook als je wel eens zit... Um, ik, ik had met Pieter Waal drinken een keer ook een gesprek over. Ja, je hoort kliks op de lijnen. Dat is hartstikke normaal. Dus het is uh, nee, een gek, gevaarlijk land. Uh, laten we voor dit geschiedenis FM woord teruggaan naar de literatuur. De meeste en Margarita. Dus inderdaad geschreven tussen 1928... tot en met de dood van Bulgakov 1940. Geschreven in een tijd waarin je niet kon zeggen wat je wilde. Waarin... Uh, er tegelijkertijd een ontzettend corrupt nieuwe, corrupte nieuwe klasse aan de macht kwam. Je hebt in die tijd had je de kunst... Weet je wel, kunst was natuurlijk uh, eigenlijk de nieuwe religie in het Marxistische Rijk... En dat zorgde er ook voor dat er ontzettend veel nepotisme bij kwam kijken. Dus iedereen deed handje klappen, Iedereen hield elkaar met recensies een beetje de hand boven het hoofd. En er waren heel veel schrijvershuizen waar mensen een moord voor deden om in te ja, komen. Ja, nee,
1: dat is natuurlijk het, het beroemde gezegd van, van Orwell. Hè, van alle mensen zijn gelijk. Of alle dieren zijn gelijk. Ja, van ze zijn, zijn iets gelijker. En dus officieel verdiende elke burger in Sovjet-Rusland evenveel. Maar de praktijk dat het echt niet was. En er waren allemaal van die... Hè, de daghaas die je kon krijgen dat als jazen, je ja ja. ja ja
2: ja nee dat is zo dat is zo Goed. Uh, moeten we heel even samenvatten wat er nou ongeveer gebeurt? Wie is de
1: meester en wie is Margarita? Ja, het Luister. is een heel,
2: heel breed uh, boek, maar kort, 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 kort samengevat. Kort samengevat.
0: Lieve luisteraar, hou je vast. We gaan nu de achtbaan in. Waar je misschien verwachtte bij een Russisch meesterwerk: dat het gaat over een familie met een gedrobeerde vaatbaarderfamilie. En allemaal mensen die er tegenin gaan, en uiteindelijk waren lief te vinden of onder een trein komen. Is dit een heel ander verhaal? De meester en Margarita bestaat grof gezegd uit drie verhaallijnen die aanvankelijk totaal los van elkaar lijken te bestaan maar steeds meer met elkaar vervlochten te raken verhaallijn 1 de duivel die Woland heet we maakten net goeie een goede naam ja Woland Boeman die denkt van hé hey, ik moet mijn lentebal op de walpurgisnacht dat is van oudsher in de katholieke contijn de nacht die berucht is want dan komen alle heksen in hun naki feest vieren en de duivel aanbidden die denkt nou pardon ik moet een plek hebben waar niemand in god gelooft en ook niet in de duivel dan kan ik het Beste mijn gang gaan. Nou ja, welkom in communistisch Rusland. Waar religie verboden is bij wet. En hij komt niet alleen. Hij komt naar Sint-Petersburg. Hij gaat een beetje locatie. Moskou. Of, ja, Moskou, pardon. goed. Hij gaat locatie scouten. En hij neemt zijn handlangers mee. En er zit onder andere... En ik, 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 mijn, mijn uitspraak is echt helemaal... Ja, ik durf ook niets meer te zeggen. Nee, maar, ik weet het ook niet hoor. Daar, daar, daar zitten onder andere Korovjev in. Dat is een man met een... Dat is wel zo'n knijpbrilletje. Hij is zo dun als lantaarnpaal. heeft de geblokte outfit aan. Daarnaast Heb jij het boek eigenlijk gelezen, Merel? Want je bent nu al aan het kijken alsof ik een slok veel op heb. Ja, nee, ik heb het niet gelezen. Oké, okay, dan ga ik het ook wat meer aan jou uitleggen. Oh, Zijn okay. eerste handlanger is dus dat. Zijn tweede handlanger is Azazello. Moet je een beetje denken aan een Obese versie van de clown. it weet je wel, woedend rood haar, een groen oog van de staar. Hij heeft ook die slagtand. Hij toch? heeft een slagtand, inderdaad. Ja. Dan heb je Hella, nou, de naam zegt het al, naakte heks, die gewoon ja, weet je wel niet functioneel naam, maar gewoon net naakt erbij loopt. En ten en op het litteken na
2: een perfect lichaam heeft, zoals we door de ogen van de Keteraar een keer te weten Exactly, komen. Exactly,
0: hoppa hoppa voor hella hella. En dan is er, en dat is eigenlijk wel... als je de, alle omslagen die in de loop der tijd zijn gemaakt... Ja. van de meeste margarine, dan is er de ster van het boek. Dat is Behemot. Dat is een, een zwarte kater met de omvang van een nijlpaard. Die onder andere een alcoholprobleem heeft... en verslaafd is aan ingepekelde uh, champignons. <laughs> en deze henchman, dat, dit klinkt allemaal heel erg grappig... maar in de praktijk... Ze moorden er lustig op los. Dat wordt best grappig beschreven, die moorden, toch? Aanvankelijk wel, maar ze onthoofden, ze stichten in brand. Uh, waarom het grappig is, Joost... ze hebben het vooral gemunt op mensen die
2: corrupt zijn. Of mensen die andere mensen verraden. Ja, ze hebben als missie eigenlijk om de bestaande duivelse praktijken... in Moskou aan het licht te brengen. Meer dan zelf duivelse dingen te doen. Precies, precies. En dat doen ze op verschillende manieren. Uh, op een gegeven moment is er een soort variétéavond
0: in de schouwburg. En ja, je moet je voorstellen. Zo'n communistische helftstaat en alle hooggeplaatste genodigden die daar zijn, ja, die mogen natuurlijk niks. Die, moet, die de bezit is diefstal bij de communisten. Hè, en dan loopt die. Uh, die Woland die loopt op een gegeven moment te toveren... en er valt geld, er vallen nieuwe schoenenparen uit de lucht... en iedereen begint te graaien, mensen beginnen elkaar te vertrappen. Uiteindelijk komen ze buiten de schouwburg... en is alles weer verdwenen, staan ze in hun blootje... want ze hadden hun oude kloffie uitgetrokken... om die nieuwe bondmantels en zo aan te doen. Het is ook grimmiger, en daarin deed het me een beetje denken... aan de huidige woningcrisis. Als één iemand <lacht> komt te overlijden... door die fucking handlangers van de duivel... dan is het niet meteen dat mensen zeggen... oh, wat erg, heb je een rouwtaart? Of een rouwkaart, weet je wel, een rouwtaart is het nieuwe shit trouwens, jongens. Of een boeket. Nee, uh, ja, mag ik jouw woning hebben? Want ik ben ook lid van deze literaire vereniging. En ik sta lang op de wachtlijst. Dus het is. Mensen zijn zo fucking irritant en kut. Dat je gewoon heel blij bent. Dat ze allemaal doodgaan. Op een hele harde manier. Dit is dus verhaallijn 1. Wo verhaallijn nummer 2. Woland. Ik vat hem even samen. Oh, vat hem ik vat samen. Hem sorry. Samen.
1: Ik wilde gewoon even gaan zo. Woland.
0: Ja, dat knip ik is uit. Dat is goed. Dat is, goed. Okay, is ja, meer om. Maar goed. Ja, okay. Woland komt in de stad met zijn sidekicks. En zij <laughs> willen een lentebal. Verhaallijn 2. Het is 33 na Christus. <laughs> En in een stad genaamd Yeshalem, want het wordt, niet heel, het wordt op zijn Stalinesk gespeld... heb je Pontius Pilatus die denkt, oh knars, wat is de fucking warme dag vandaag. Oh, ik heb echt zo'n hekel aan mijn baan en ik voel ook nog eens migraine opkomen. En dan wordt er een man voorgeleid, Yeshua zoiets, een gast uit Nazareth, een soort profeet. En of hij hem die even ter dood wil veroordelen, want hij heeft toch het volk een beetje opgeruid. En Yeshua en Pilatus die raken een beetje met elkaar in gesprek. Gesprek. Pilatus laat op een gegeven moment Jeshua ook een beetje zijn hoofdpijn weg. Ja, een hoofdpijn. Inderdaad, ja. De knalde koppijn. En uh, long story short, uiteindelijk... want dit, dit zijn natuurlijk de Bijbelse Pilatus... en de, de zeer Bijbelse Jezus Christus van Nazareth. En op een gegeven moment komt dan het beroemde moment... dat het volk, dat is dan bij, bij het Pesachfeest... is het dan een traditie dat het volk mag kiezen... wie er wordt gespaard. Weet je wel, welke ter dood veroordeelde... niet ter dood wordt veroordeeld. En dan kiest het volk natuurlijk voor Barabbas. En Pilatus zit zo'n beetje op de achtergrond. Hij zegt ja, kak, want ik vond die Jezus echt super relaxed. Maar ja, dit zijn de regels. Met andere woorden, hij toont zich echt zo'n diehard bureaucraat. Van waar je dat echt duizenden had in Moskou. Ja. Die gewoon om de regels maar te gehoorzamen. En het eigen hachie veilig te houden. Meegingen en hun geweten aan de kant schoven. Derde verhaallijn. Er verhaallijn is, nummer drie. Nummer drie. Er is dus een meester. Oh. En zijn vriendin. In de heet, literatuur. Oh, mijn God. Zeg
1: ja. niet dat ze vriendin Margarite ze uit. Zijn vriendin Margarite, zijn vriendin Margarite. Oh, mijn God.
0: Dat zijn geliefden. En de meester die heeft jarenlang gewerkt aan een boek over Pontius Pilatus. Die Jezus Christus ontmoet. En hij met uh, manuscript wordt afgekeurd. Uh, hij wordt uh, in een gekkenhuis opgesloten. En Margarita gaat op zoek van waar is mijn meester gebleven? Nou. Dan komt die Margarita op een gegeven moment de duivel tegen. En daar duivel zegt, hey chick, ik heb nog een soort gastvrouw. Een Mrs. Dalloway, of een Mrs. Halloway in dit geval nodig... voor mijn satansbal. En als jij mee wil doen, dan krijg jij je meester terug. En zei, oké, okay, dan deal, gast, doe me, weet je. Dus zij kreeg een soort zalfje, dat vond ik trouwens ook leuk. Je had vroeger, uh, hadden heksen, zogenaamde heksenzalf... waar ze van gingen hallucineren, hè? vrouwen die zogenaamd heksen waren. Waardoor ze dachten dat ze konden vliegen. Maar in dit geval is het geen hallucinatie, Margarita... Gaat echt vliegen, haar gezicht verjongt... haar wenkbrauwen worden dikker... wordt een soort Cara dus Denk Stel ik me zo voor, ze klimt op een bezem. En uh, ze vliegt met, het, met de hele club... vliegt ze naar het... Um, ja, ik ben even de naam van het paleis kwijt... maar fun fact, dit is gebaseerd op... de Amerikaanse ambassade in Moskou destijds... in de Sovjet-tijd. No way. Ja, hebben ze een totaal fabulous bal... Uh, allemaal zombies, allemaal te dood veroordeeld. weet je, allemaal moordenaars, misdadigers. De ene, het ene moment hey, is het een bloemenfontein, dan is het weer een soort kelder. Dikke party, nou, feest is voorbij, maar Rita heeft zich aan de deal gehouden. En dan die zegt: van, Nou, oké, okay, je hebt je geliefde terug, en dan komt er nog een goddelijke interventie. En. Uh... Daar gaan we het misschien zo meteen nog wel even over hebben. Maar dit is alweer
1: bijna het einde van Ik vind het echt een, een het behoorlijk goede samenvatting. Ja, nou. je hebt het
2: heel scherp gedaan. Dankjewel ja. jongens.
1: Misschien Fijn dat je Boekekov moeten redigeren. Boekakov. Nou, ik vind hij
2: is inderdaad niet wat je noemt bondig. Nee. Maar dat komt natuurlijk vooral doordat op dit staketsel van uh, uh, een sprookje... Ja. Uh, een heleboel maatschappijkritiek vastgetimmerd zit. Ja. Dus uh, we hebben niet alleen een bal uh, in de hel. We hebben daar allerlei politieke uh, ja. figuren waarvan je dan de hele denkt... van Oké, okay, ik snap dat dit grappig en scherp is, maar ik moet even heel erg gaan googlen en achterin gaan kijken. Het is net zoals met als je de Divina Comedia
0: van Dante leest. Daar heeft hij ook al zijn collega's en tijdgenoten op de meest erge ja, het is een manieren een soort laten who's martelen. Who is het ook. Precies, ja. ja. Maar toch, uh, het is niet als je al die namen niet kent, uh, is het niet, vond ik althans niet irritant of zo. Het, het is wel grappig. Ik bedacht me plotseling dat uh, er worden, wordt een aantal critici echt afgeslacht in dit boek. Ik denk van. Oh, ik heb wel een aantal critici uit de huidige letteren waarbij ik het nee ja, ik vond het wel gewaagd. Omdat hij ja. gewoon
2: echt keihard afgeeft op de mensen die zijn boeken niet goed vinden. Ja. Maar het deed me wel een beetje denken aan toen we vroeger Shakespeare deden op school. Dat je dan zo'n hele enthousiaste Engelsdocent dan ging vertellen van... Nee, maar jongens, als je... In 1403 was dit een zeer gehate koning. 1603. En ja, dan moet je echt helemaal begrijpen wat de verhoudingen zijn van oh, hij had een dode broer en daar is hij nu op aan het zin spelen. En ik denk van ja, dat, dat was hier ook wel een heel klein beetje.
0: Maar het is, het is, en dat vind ik het knap hiervan. Het is ook echt lachen, ook al weet je dat niet. Want op een gegeven moment, kijk, die kat die stilt echt de show. Ja, ja, dat, dat, dat mensen er... echt gewoon, dat je, dat je zegt, ja, heeft u net een kat ter grote van een Nelpaard in de tram zien stapt? Ja, ja en hij had wisselgeld bij zich. Heel beleefd dier, weet je wel. Dat oh, ik vond de eerste grappig. beschrijving
2: van hem ook zo grappig. Go, go. Uh, op de poef van de juweliersvrouw lag in nonchalante pose een derde bezoeker. Een zwarte kater van griezelige afmetingen... met in de ene poot een glas wodka... en in de andere een vork... waaraan hij de kans gezien had een gemarineerde paddenstoel te prikken. Yeah. Je ziet het zo voor je.
0: Ook dat hij ergens... Uh, uh, weet je wel, met, met die kattenpootjes schenkt hij zichzelf een glas water in. En een van die toeschouwers die,
1: die barst gewoon een applaus los. Van, oh, wat knap! Wat een knappe kat! Is het is eigenlijk wel zo'n film. Want het, het voelt yeah. gewoon heel veel aan als een tekenfilm. Oh, Ik nee, heb het jullie nee. gestuurd. Ja.
2: Uh, er zijn hele lelijke Russische filmingen van.
0: Ik heb dit boek dus gelijk met mijn paar gelezen. En als beloning dachten we van, nou, we hadden dus die DVD gefixt. Via, vier, vier. Wij kijken en het is zo slecht. Zijn jullie wel eens in het Heilig Land Stichting geweest bij Arnhem?
2: Nee, ik kom sowieso nee. niet in Arnhem,
0: geloof ik. Oh. 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 Nou, dat zijn een soort van. alsof je naar de carnavalseditie editie kijkt van hoe het er in Bijbelse tijd moet hebben uitgezien. Weet je wel, die lansen van de Romeinse oh, soldaten ja, ja, ja. zijn nog oh, ja. net
1: niet uitgeknipt. Dat je, dat je, het Archeon. Ja, daar ben daar, niet ik het Dit dus is niet oh. het
0: Archeon. Oh. Oh, okay, Dit is echt discount-Archeon. Sorry mensen oh, okay, van de Stichting. Zit,
1: zit je in het bestuur van de stichting of niet? Nee, uh, nee,
0: nee, nee, maar luister nou even naar mij, juist. Anyway. Die film ziet eruit alsof het in de discountversie van uh, het Heilig Land is opgenomen. Dus de discountversie van de discountversie van het Archeon. Het ziet er gewoon niet uit. Het is zo so fucking lelijk. Maar het zou een hele interessante tekenfilm zijn. Want weet je, er gebeuren zulke... Het is heel beeldend beschreven. Ik, uh, zal, ik, zal ik een stukje voorlezen? Zo kijk, ja? uh, tegen het einde van het boek. En misschien moeten we zo meteen, Lieve luisteren wel het einde verklappen. Want... Uh, wat ik het knappe vind van deze roman. Het is de hele tijd grappig. Met die kat natuurlijk ook, maar ook met al die hypocrite critici. die in elkaar worden gebeurd, in de fik worden gezet. En het en taalgebruik. Het Zij taalgebruik. Zijn op een gegeven moment in twee
2: pagina's. zijn er vier woorden voor een klap geven. Heerlijk, hè? Een oplawaai, een Jens. een watjekoud <lacht> en een oorvijg. Kijk nou eens. Ook complimenten aan de vertaler trouwens.
0: die het meerdere keren volgens mij heeft vertaald. Hè?
2: Ja, dat vertelt dat? hij in het nawoord. Ja, ja, ja. Wie is de vertaler? Ja, even credits, jongens. Dat is dingetje.
1: Oh, dingetje. Oh, dingetje. Ah, dingetje. Ja, je ja. spreekt enorm op, gewaardeerd Beroep altijd vertaler. <laughs> ja. Marco Fonse. Boven.
2: Marco Fonse heeft het ver vertaald samen met uh, Iprins. Ja. Oh, Iprins, prince zal ja. ja,
1: maar Iprins heet, zeg. Uh, Heerlijke naam. Het is een opdracht. Ja. Ja.
0: <laughs> maar, um, uh, maar weet je, laten we dan even liever luisteren. Als je nu denkt van, ik wil het lezen, kijk, de ontknoping is als volgt. Hè? Um, niet alleen... Kijk, alles komt goed in die zin. De meeste Marguerite krijgen elkaar. De slechte zich gaan dood. Het Satansbouw is een echt dijk van een feest, weet je
2: wel. De hypocrisie van Moskou is weer eens aan het licht gebracht.
0: Heerlijk aan het licht gebracht. En dan krijgt Marguerite haar vent... En dan komt opeens de apostel Matthäus naar Wolans gelopen. Hij zei: Ja, ik heb een boodschap van Jezus, mijn buddy. En de meester en Margarita, die mag je hier niet meer rond laten lopen. Bla. Hij geeft niet eens goede redenen. Ze weten gewoon veel. En die worden dus veroordeeld tot het limbo. Dus tot eigenlijk niet de hel en niet de hemel, maar gewoon op een chille plek. Met een kersenboomgaard in een boerderij en elke dag lekker eten. En dus meester en Margarita sterven. En dan, dan worden hun zielen weer tot leven gewekt. En dan gaan ze op zwart paarden, vliegen ze door de lucht. Zetten ze ondertussen Pontius Pilatus. Die ze, okay, zegt ze, oké, zegt de duivel, oké, okay, je hebt lang genoeg geboerd. Want al die tijd zat Pontius Pilatus te wekelagen op een soort rots met zijn ja, lassie from hell, zijn enorme hond. Want hij is van, ja, oh, kut, Jezus. Waarom heb ik Jezus nou dood laten maken? Kut, kut, weet je haat mezelf, haat mezelf. Pontius mag naar Jezus toe. En dan, en dat vind ik zo... Dat vind ik zo ontzettend mooi, jongens. En ook toen ik het herlas... Ik, ik las dit echt richting deze passage. Opeens verandert dit boek... wat echt heel lang echt een satire is... en het is magisch-realistisch... verandert het echt in een tragedie. Eh, tragedie Bijvoorbeeld die Korofjev, Die hele lange hand, langer... weet je wel met, met, met dat geblokte pak en die pinsnes. Die blijkt vroeger een ridder te zijn geweest... die ooit een kutgrap maakte over God... of iets dergelijks. En die moest toen verstraf... Ja, millennia lang de duivel dienen. En... Langzamerhand leggen al die demonen, dus de handlangers van de duivel, die leggen hun gedaante af. De nacht had Behemoth, dus dat is dat nelpart van een katje, de dons gestaard ontrukt, zijn vacht afgestroopt en deze in plukjes over de morassen uitgeslingerd. Hij, die als kater de vorst der duisternis had vermaakt, was thans een tengere jongen geworden, een demonenpaasje en de beste de nacht die de aarde ooit gezien had. En ook hij vloog nu zwijgzaam en geluidloos voort, zijn jong gelaat opheffend naar het licht dat van de maan neerstroomde. Helemaal aan de flank, schitterend in een stalen haarnas, vloog Asazello. dus dat is de handlanger die op it lijkt, maar dan met een uh, calorieprobleem. De maan had ook zijn gezicht veranderd. Spoorloos verdwenen was de onzinnige stuitende slagtand en zijn loensen bleek misleiding te zijn geweest. Asazello's beide ogen waren leeg en zwart en zijn gezicht was wit en koud. Zoals hij daar vloog, vertoonde hij zich in zijn ware gestalte als demon van de waterloze woestijnen, demon en moordenaar. En dat vond ik dus echt... Opeens is alle lol weg. Het hele carnavaleske van die handlangers, die als een soort... Ik weet niet of jullie de Disney-versie van Hercules hebben gezien... maar als een soort penen en panic door het beeld heen stuiteren. Opeens zie je hoe ver deze roman ook een weegschaal is... waarop de heet het goed en kwaad worden afgewogen en die balans telkens wordt bewaakt. En dat ontroerde mij echt, uh, echt gigantisch. En ik zal even nog een laatste stuk... want weet je, het is heel grappig geschreven... maar tegen het einde wordt het poëtischer. En zo vlogen ze... dus de duivel en meester Margarita en zijn Zuidkiks, lange tijd zwijgend voort... totdat het landschap onder hen begon te veranderen. De zwaarmoedige wouden verzonken in het aardse duister... en sleepten de doffe lemmeten der rivieren achter zich aan... Beneden doen er nu blinkende zwerfstenen op... waartussen voor het maanlicht ontoegankelijke zwarte kloven gaten. En wat ik niet zag aankomen toen ik in dit boek begon als Uki, was dat het van lol naar ernst zou gaan. En dat maakt het voor mij echt ontzettend ontroerend en aangrijpend. En ook de, opeens, je, je kan het heel grappig vinden... dat iemand als Pontius Pilatus 2000 jaar lang heeft lopen balen... en Jezus heeft lopen missen, maar opeens... Kom voor mij ging het van satirisch naar mythisch en tragisch. Dat kwam mij heel hard
2: aan. Een goede vraag die je eigenlijk stelt is welk genre dit nou precies is. Nou precies, precies. Want uh, mensen hebben gezegd dat
0: het een satire is. Dat is het ook deels, want het neemt uh, de maatschappij op de hak. Maar het is tegelijkertijd ook een pleidooi in, voor in zekere zin christelijke waarden. Niet
2: hebberig zijn, voor elkaar zorgen, niet liegen. Toch jongens? Kijk jullie even aan. Ja, is dat zo? Ik vond het um, het sterkst op de momenten dat het gewoon een satire was. En ja. ik vond het ook eigenlijk het sterkst op de momenten... dat we gewoon Moskou te zien kregen in al haar hypocrisie. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb me echt doodgelachen om die, litera die literaire vereniging, Massolid. Yeah. Uh, waar dan, uh, wat is het... 200, wat, 2000 schrijvers? Echt een ja. soort absurde hoeveelheid ja, schrijvers. Idioot. daar uh, hoort daarbij. En zit daar gewoon dag in dag uit uh, elkaar te vetteren. Op vodka uh, uh, op en hapjes. Uh, uh, en elkaar eigenlijk stiekem te haten. Omdat ze allemaal een buitenhuisje willen hebben. En ze slaan literair gezien geen duik in een pakje boter. Nee precies. En ze produceren of helemaal niets. Of ze vinden eigenlijk elkaars werk allemaal heel kut. En, zo. en dat vond ik... Dat vond ik eigenlijk het sterkste. Dus dingen die, die uh, uh, Bulgaro waarschijnlijk zelf heeft meegemaakt. Dus ik zou, als ik dan toch zijn redacteur was geweest, dan had ik deze. Dat die tot, dat tot inkeer komen van die. Uh van die bende duivelskinderen had ik misschien weggelaten.
0: Oh, ik had het er zo in. Want voor mij, maar misschien is het ook weer de kloof die tussen mij en jullie gaat. Want ik ben natuurlijk christelijk opgevoed. Dus ik ben hier gewoon extra. Dit is apocalyptisch. Dit is metafysisch. Ik ben hier gewoon heel gevoelig voor. En juist ook omdat je de hele tijd. Het is net zoals. Ik heb het in deze podcast-reeks daar wel eens eerder over gehad. De roman. Everything is Illuminated, van Jonathan Severn Voor. Is dat, dat is niet die over 9... Nee, dat is, die gaat okay. over zijn familie en, nou ja ook de Oekraïne. En dat is driekwart lol. En dan wordt het opeens een drama. En door die lol eerder komt die klap van het drama echt veel veel en veel harder aan. En um, wat ik ook een heel mooi idee vind. Kijk, op het laatst zeggen ze dat uh, Pilatus alleen maar vergiffenis krijgt... doordat uh, de meester zo'n mooi verhaal over Pilatus en Jezus heeft geschreven. Met andere woorden, een goed verhaal kan het leven weer rondmaken. Kan het leven compleet maken en kan vergiffenis schenken. En in een roman waar het de hele tijd eigenlijk om draait... hoe de burgers aan de lopende band worden gegaslied door de overheid. Eigenlijk net zoals wij met Mark Rutte, Maar we zijn nog steeds wat ergere straffen in Rusland in die tijd dan hier. Behalve als je een toeslagenhouder bent natuurlijk. Dat vond ik zo ontzettend... Mooi en heftig
1: en veelzeggend. Nee. Shout out naar alle toeslagen ouders. <laughs> ja. Wat ik nog wel een mooi verhaal vond, en dat heb ik nu pas ontdekt. Want toen ik het voor de eerste keer zag, dacht ik dat ja, wat een fuck met Pilatus. Waar moet ik, wat moet ik daarmee? Is dat verhaal dat uh, zijn Yeshua mm -hmm. heeft. Uh, dat wijk namelijk had ik eigenlijk nu pas door. En natuurlijk helemaal af van het verhaal zoals het in het Nieuwe Testament staat. Dat in het Nieuwe Testament hè, wordt, wordt Christus gestraft. Door, ja, omdat hij uh, zegt dat hij uh, de koning van de Joden is. En de zoon van God. Nou ja, hij zegt your words, not mine. Ja, but ja, ja. Uh, uh, Doe zaken. Ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, En um, nu komt hij aan en zegt... Ja, uh, ik weet het ook allemaal niet zo goed. Ik heb een soort van groep godsdienstwaanzinnige achter me aan. Die gewoon denken... dat het soort life of Brian. Ja, een soort life of Brian. Is de, is de, gewoon ver voor life. Multiply life of Brian maakt. Is dat het eigenlijk? Dat Christus zegt... Ja, ik weet het ook niet met al die mensen die achter me aan zitten. Ze willen allemaal dingen van me. En ik wil het helemaal niet. En ja, hij heeft ook niet echt magische krachten. Ik bedoel, die, die Pilatus die heeft enorme migraine. Ja, daar kan hij me een beetje mee helpen. Yeah. Maar het komt ook gewoon meteen weer terug. De hoofdpijn. Dus ja, het stelde allemaal niks voor. Uh, dat vond ik eigenlijk verrassend grappig gedaan. Maar waar ik volgens mij in een, in een eerdere versie of in een eerdere lezing? lezing moeite mee had, was dat je dan dat verhaal van Pilates krijgt en vervolgens dan: oh ja, maar dat is het boek waar de meester aan werkt. Vond je het voor Ja, Ja, daar, daar hou ik nooit zo van. Als je dan zeg maar, het boek in het boek aan het lezen bent. Uh, maar
0: uiteindelijk en... blijkt het dus echt te zijn.
1: Ja, oké, okay, het heeft, heeft. Ja, ik snap het. Ja. Uh, maar op een of andere manier ja had ik er al zeker gek genoeg had ik er nu vond ik een aantal dingen wel veel leuker dan de eerste keer dat ik het las um,
2: ik vond het maar, personage van de meester vond ik inderdaad omdat ja dat vond ik een beetje soort stort. van
1: zo'n David Foster Wallace ja. zo zag ik voor me. <lacht> ja. die gewoon daar zo zit geweldig te zijn ja. zo'n vrouw die alles voor hem doet weet je wel nou, zo was de vrouw
2: van Boergraaf ook als ja. ik als ik het internet moet geloven Want, oh het webs. Uh, zij heeft uh, echt al die, alles toen nog heeft hij nog gedicteerd. En dat heeft zij met haar hand dan opgeschreven. Ja, dan... En toen ging hij de pijp uit lang voordat hij nog de kans had gekregen om het boek op de juiste volgorde te leggen. En toen heeft zij uh, dat allemaal moeten doen. Want ze kon niet zomaar iemand anders vragen. Want de kans dat ze verraden zouden worden, was dan te groot. Hij was ook helemaal blind op het laatst. Dus
0: ja, zij moest wel. Zij was zijn ogen inderdaad geworden. Het is net ook gewoon: ja, de vraag of dit wel de eindversie is. Uh...
2: Is. Ja, dus de van nieuwe uitgave van van Oorschot beweert dat het zeg maar de meest volledige versie is op zijn minst, maar we weten dan nog steeds niet of het de wat jij net zei de, de bedoelde versie was.
0: Nou ja, kijk, hij heeft in 1930, hij was dus in 28 begonnen met het schrijven van dit boek en in 30 dacht hij al oh, wat een kutboek ik verbrand het. <lacht> Weet je, dus dus dus, dus we hebben ook misschien dat als hij langer had geleefd, hele stukken hiervan wegwaarden. Misschien had hij wel een hele verhaallijn daar weer uitgesloopt.
2: Maar manuscripten verbranden niet, weet je. Nee, we nee, citaat uit nee. het boek. Sleutelzin in het boek. Ja, hey, nee, inderdaad. Zullen wij even naar vragen gaan. Hey, um, oh, gezondheid Ellen, proost.
3: Uh, ja, we hebben deze keer geen vragen, want Wat? we hebben eindelijk. De winnaars van de Rooney-prijsvraag. Oh, de winnaars van de rooney oh. Superleuk.
1: Je, um, konde, je kon drie gesigneerde exemplaren. Of tenminste, we, we, mochten drie ja, ja, ja. <laughs> we mochten drie gesigneerde exemplaren van Sally Rooney. Prachtige wereld, wat ben je weggeven?
3: Ja. En uh, jullie hebben het inmiddels al op Instagram kunnen lezen. Um, die zijn gewonnen door Mart... Heijn en Lotte.
1: Martijn en Lotte. Martijn en Lotte gefeliciteerd, gefeliciteerd oh, hebben. Gefeliciteerd. Mag ik deze kans nemen
2: om uh, sorry te zeggen tegen Mart? Ja, op dit moment? Oké. Okay. Uh, Mart, uh, jij hebt ons gemaild uh, al meerdere keren. Een paar weken geleden heb ik uh, sowieso ten onrechte, mannen belachelijk gemaakt die hun boeken op kleur ja. zetten. En dat kwam doordat wij een inzending hadden van Mart, die uh, uh, um, diens of dier boeken. Uh, op kleur zet. En we kwamen er dus later achter in een tweede mail van Mart... dat zij een vrouw is.
1: Ja, je hebt, je hebt haar
2: gemisgenderd. Ik heb Mart gemisgenderd En uh, <laughs> daarom geven we haar nu Sally Rooney net. Het is niet alleen daarom. Uh, ja, maar bij deze
1: uh, ja. ratificatie. gaan we de winnaar voorlezen? Want de, de prijsvraag was van wanneer voelde je voor het meest... een Sally Rooney-personage?
3: Ja, wat was jouw Sally Rooney-moment? Ja. Nou, omdat we um, het... Kijk, we hebben heel veel inzendingen gehad. Dank jullie allemaal ja, voor geweldig, al jullie inzendingen. Heel, heel leuk. Um, ik ga gewoon de allerleukste voorlezen. Ja? En van wie is die? En die is van Heijn. Oh, die was inderdaad heel leuk. En die gaat als volgt. Lieve Ellen, Joost, Charlotte en Merel. Ik heb me lang voorgenomen jullie eens een mail te sturen... maar ik wist nooit een leuke vraag te verzinnen. Nu begrijp ik dat ik simpelweg geen vragen had... maar liever zelf aan het woord ben. Zeker nu er iets te winnen valt, heb ik de drijfveer gevonden. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iets van Rooney gelezen, maar ik ben het wel van plan. Zeker nu ik zelf toevallig in Ierland woon. Mijn ervaringen als gen-zeniel en jullie bespreking van Rooney... zijn ruim voldoende om te oordelen over wat geldt als mijn treurigste millennial-moment. Joost heeft geen woordlimiet vermeld, dus excuses als jullie een meer beknopt verhaal zochten. Het scenario... <laughs> I like that. Yeah. <laughs> Het scenario. Enkele dagen, voor ik uit mijn studentenhuis zou verhuizen... richtte ik me tot de obscen smerige keuken... in de hoop deze in zo'n staat te krijgen... dat ik de borg nog terug zou zien. Tussen haakjes, dit is niet gelukt. <laughs> ik trof tussen de fungi... nog allerlei goed verpakte levensmiddelen aan... en besloot uit solidariteit... met de verworpenen der aarde... dat deze niet weggegooid, maar naar de voedselbank moesten. Ik had namelijk kort geleden... een medewerker van de voedselbank ontmoet... Anton, die het zelf ook niet altijd makkelijk heeft gehad. Anton was een oude SP'er met een gezichtsverlamming en indrukwekkende verhalen over klasseleed. Ik deed enthousiast mee, stelde me op als kameraad en wou Anton en de gemeenschap blij maken. Pasta en rijst waren altijd welkom, maar vlees en groente waren de jackpot. Die zijn immers schaars. Terug in mijn keuken moest ik echter constateren dat de overgebleven proviant bestond uit plantaardig Ben Jerry's ijs, kleine zakjes met verschillende exotische zaden en pitten, twee pakken kefir voor de niet ingewijden, dit is een gefermenteerde zuiveldrank uit de Caucasus, lichés, Arabische gom en andere producten waarvan waaraan Anton meteen mijn petit bourgeois achtergrond had kunnen aflezen. Het eten niet doneren om een ongemakkelijke situatie te voorkomen zou natuurlijk enorm kinderachtig zijn. Ik moet erbij vermelden dat ik twee dagen hiervoor tijdens een afscheidsfeest... een onverantwoordelijke hoeveelheid MDMA had gebruikt... en nu met een totaal van serotonine ontrokken brein in labiele staat verkeerde. De vraag of ik om zo'n kleinzielige, ego-gedreven reden... mijn principes ging dwarsbomen, werd me veel En ik besloot in bed de animatiefilm Spider-Man Intro... Into the Spider-Verse Spider yeah. te kijken. Ik ga hier nu niet... Een leuke film, trouwens. Ik ga hier nu niet over het plot van deze Marvel-film uitweiden... behalve dat het een leeftijdsadvies van 9PLUS heeft... en me in huilen deed uitbarsten. Ja. Toen heb ik de vriezer opengetrokken... zelf alle plantaardige Ben Jerry's opgegeten... en ben ik me gaan wentelen in schaamte en misère. Vriendelijke groet, Hein.
2: Nou, dankjewel, Hein Heijn heeft wel, als hij zijn klasse schuldgevoel wil afkopen... het perfecte boek cadeau gekregen. Ja, dan moet je het
1: boek niet gewoon naar de voedselbank geven. Aan uh, Anton van de voedselbank. Ik kan niet opeten.
2: Nee, ik denk dat Anton van de voedselbank geen geduld heeft voor Sally Rooney. Ik nee. vind het echt perfect voor Hein. En het is ook
0: niet perfect, denk ik denk ik want het is vlees nog vis.
2: Ja. Ja. Oké, okay. okay, hoofdpijn. Ellen.
1: Uh, Terug naar de meeste en Margarita. Yes. Ja, moeten we nog zeggen dat die mensen even hun adres aan ons moeten... Hein, Mart
3: en... Dat is nu al gebeurd.
1: Oh, dat is al gebeurd. Snap je? Nee. Nee, want ah, ja. we gaan
3: dat, dit verschijnt niet nu. Nee,
1: deze podcast wordt ook in de multiverse opgenomen. Dit is, uh, dus het is niet... een
3: andere galaxie, zeg maar. Andere, okay. Ja, Dus dat is al gebeurd.
1: Oké, okay, nou, okay. dan heb ik niks gezegd.
2: Joost, ik had een vraag voor jou over oh. uh, meester Margarita. Yeah. Want toen jij zei uh, van ik wil dit boek niet doen... ik heb een afkeer van dit boek... toen verwachtte ik dat jouw hoofd bezwaar zou zitten... in het feit dat er zoveel magisch realisme in zit.
1: Nou, ja, ik weet niet eens of magisch realisme het juiste woord is... Het, het, nou ja, dus... het is eerder een soort zwarte fabel. Ja. En ook omdat het gewoon letterlijk de duivel en zijn hand, handlangers zijn. Ik ja, ik had er... jou
2: wel ingeschat als iemand die daar geen geduld voor
1: heeft. Voor nou, van... het, het, het is niet dat ik er geen geduld voor heb. Het is wel dat, dat ik het op 500 bladzijden lastig volhoud. En ik weet wel, de eerste keer dat ik dat las... en dan lees je over die kat... en inderdaad, daar, krijg, daar kan je geen genoeg van krijgen in het begin. En uh, ik heb... Ja, goed. Ik, ik vond bijvoorbeeld heel veel van die moorden die erin zitten heel grappig. Ja. Dat is gewoon ergens aan te praten. En dan hop, wordt iemands hoofd eraf gehakt. Gewoon, <laughs> bijna alsof een, door als... een tram. Ja, ja, gewoon, ja, door een tram. Gewoon, en dan wordt het hoofd ook zo lekker beschreven dat het uh. als een ballon zo verder rolt. En, en er zit bijna een soort van uh, cartooneske. Uh, ja, bijna, Of bijna, ja, dat is het gewoon. Je ja. ziet gewoon het stripboek, zie je voor je. Ja. En daarom vroeg ik naar die verfilm, want ik had daarna het theater ook doorgestuurd. Dat, ik weet wel dat het als speelfilm is gefilmd. En tegelijkertijd denk ik, ja, je zou hier ook zo'n Wes Anderson stop motion animatiefilm oh, van kunnen maken. Ik ja. moest heel erg aan dat Wes Anderson ja, denken. Dat genre zou zich er super goed verlenen, volgens mij.
2: Want er was ook, uh, waar ik heel erg aan Wes Anderson moest denken... was toen al die schrijvers werden beschreven... Uh, op de schrijversvereniging. Ja, uh, zo'n lekkere opzomming. De ja, ja. school van <laughs> Rusland. Ja, maar echt oh. zoveel verschillende... Eh, uh, uh, Gloe danste met de dichteres Tamara Halvemaan. Kwant sloeg aan het dansen. De romancier Zhukov zwierde met een of andere filmster in gele japon. Voorts danste Dragoensky, De kleine Deniskin met de kolossale stuurman George. Je ziet meteen die zeg maar, poster van de French Dispatch voor je eigenlijk. Ja, ja. helemaal. Gewoon zo'n line-up met. Ja, ja, ja. Ze zouden ook allemaal door Tilda Swinton gespeeld kunnen worden, deze mensen.
1: Zo oh, ja. En, en dan die kat door Bill Murray. Ja, ja, toch?
2: Ja. ja echt zin om het naar uh, Wes op te sturen.
1: Oké, okay, maar het zat, je, het zat hem dus niet nee, nee, het in het sprookje. Want voor mij was het ook een beetje zo'n optelsom van hoe die delen dan in elkaar passen. En ik vond die meester Margarite best vervelend. Ik vond het ook een beetje irritant dat, dat Pilatus dan, of Pilatus zeg je waarschijnlijk, <laughs> uh, dat dan uh, 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 zo aan de meester is gekoppeld. Ja, ook weer niet. Gek genoeg vond ik dus eigenlijk die verhaallijn van die, die duivelsbende in Rusland, vond ik het leukst om te lezen. Ik ook,
2: zeker. Je, ja. Had jij dat ook niet? Of nee, gaat
1: het voor jou echt om de samenkomst? Nou, eh, kijk, ik,
0: ik, vond, ik vond die gesprekken met Jezus en Pilatus ontzettend ontroerend. Menselijk, ik vond het prachtig beschreven. Ja. En nogmaals, um, misschien is het mijn christelijke roots. Um, het komt ook, kijk. Bukov heeft het gebaseerd die stukken met Pilatus op het stuk in de gebroeders Karamazov getiteld de Groot Inquisiteur van Sevilla. Kennen jullie dat stuk Joost misschien wel? Ja, nee, natuurlijk. Dat is het
1: verhaal dat Christus terugkomt op aarde en dan door de Groot Inquisiteur uh, ja eigenlijk uh, wordt berecht. Ja, Omdat ja. wat hij doet niet klopt met de lijn van de kerk. Terwijl hij Christus is.
0: Ja, en dan, en dan zegt hij: wat heb je hierop als antwoord? Haha, want hij denkt dat die Christus echt helemaal plat heeft geluld. En Christus die geeft hem een kus. Toch? Ja, ja, ja. ja, klein, ja. ja. En uh, dus dat vond ik ontroerend. Ik vond ook die hele, die hartstochtelijkheid waarmee Margarita toch er helemaal voor gaat. Ik vond het. Magisch realisme. Het, ik vind het fenomenaal beschreven hoe Marguerite, om op een bezemsteel, door Moskou langs telefoonlijnen, langs vastlijnen scheert. Ik vind dat zo ontzettend knap gedaan. Ik vind het stylistisch heel erg sterk. Dus ja, ik, ik, ik heb dit boek, maar ik wist nog niet wat ik kon verwachten toen ik het begon te lezen. Iedereen is goed. Ik zei nou oké. Okay. En aan de eerste 50 pagina's, een paar keer dood zijn gegaan,
2: vond ik het fantastisch. Nou ja, vooral de eerste keer dat we overschakelen naar Pilatus, ja. dat vond ik echt ongelooflijk moeilijk om er doorheen te slaan, ja, ja, Omdat dat ik gewoon is... niet wist waar nee, nee. het heen ging. Ik dacht, is het nu nog 500 pagina's dat? Of gaan we weer terug naar die twee mannen op de bank. Dus ik was om toen Pilatus te inkwam. Ik echt? Kon, oh,
0: ja, maar, ja, maar dit is misschien toch echt een verschil in smaak. En ja. weet je, Het is ook zo met heel veel verhalen. Je hebt een aantal personages dat door de eeuwen heen altijd terugkomt. De literatuur, natuurlijk Jezus. Maar ook koning Arthur. Uh, figuren uit Shakespeare. En ik vind het altijd heel boeiend hoe een schrijver deze mensen een nieuw leven, deze
2: personage een nieuw leven. Even in ja uiteindelijk de uiteindelijke psychologie van Pilatus vond ik heel erg interessant
1: maar het was wel dat het duurde wat was het voor jou Charlotte want jij, jij bent volgens mij wel redelijk thuis in de Russische klassiekers
2: dat, ja maar die zijn dan vooral de die, die een stuk begrijpelijker zijn dan, uh, dan, dan dit Zoals? ik vond dat, uh, nou we hebben het vorige week over Anna Karenina gehad en ik ben heel erg fan van Oblomov oh, ja. maar dat uh, uh, die hebben vaak een hele simpele insteek en zijn ook super uh, ja, realistisch die spelen zich af in en rondom een huis en hoe dat functioneert. Maar ik vond dat hier eigenlijk het charmantste deel ook weer... vond ik de dagelijkse gewoonte van de Moskovieten. Mm. Want je, je komt er op een gegeven moment achter van wat dan het werkritme is, gewoon een uurtje tikken... en dan ga je alweer souperen en gewoon een heleboel wodka achterover slaan... en wat ze allemaal daar te eten kregen en zo. Dat, vond ik eigenlijk, dat was eigenlijk mijn favoriete deel Dus daarvan. de couleur lokaal? Ja, de couleur lokaal. En ook, ook hoe dat dan zat met um, waar je allemaal wel niet voor gearresteerd kon worden. Yeah. Uh, het bezitten van vreemde valuta, uh, niet een bepaald register goed geregistreerd zijn. Het, ik vond het ook heel grappig. Eigenlijk een van de sufste grapjes is dat ze op een gegeven moment zeggen van... Oh, bij welk bureau, administratief bureau, heb je dat ingediend? En dan zegt hij echt: bureau 462 of zo, echt zo'n absurd hoog getal. Het is <laughs> dus van oké, okay, Moskou heeft zo'n ingewikkelde bureaucratie in deze tijd, Nee, nou ja, dat vond ik leuk. Uh, en dat, dat is um, wat ik eigenlijk altijd leuk vind aan Russische klassiekers. Oké, okay. maar ik had nog een vraag aan jou, uh, Ellen. Want jij had het net over um, Adriaan van Dis, ja, yeah. en uh, je zou uh, kunnen zeggen dat dit een aanklacht tegen de censuur van, uh, uh, van het Stalin-regime Stalin is. En jij beweert dat Adriaan iets soortgelijks heeft gedaan. Nou, in zijn laatste roman Cliffy, dat is. Uh, de ondertitel
0: is Woede in de Republiek Holland, schept Adriaan. Een, uh, nou ja, onzorgvuldige lezers noemen het een dystopie. Hij noemt het zelf een van dystopie. Hallo lolol. <lacht> Waarin. Uh, Wanneer een soort. Vind je dat? Vind je echt leuk? Ja, joh, ja, zie ja me vind, gaan. Ik, vind ik ook leuk. Zie je hem gaan? Dan zie je ja. hem gaan? Oké, okay, maar uh, ik, 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 ja, ik Maar kom
1: op, Ellen. Dat is een grap die jij ook had kunnen bedenken. Ja, maar ik ben gewoon jaloers. Ik had hem
0: heel <laughs> zelf gemaakt. Maar de grap is volgens mij origineel van, van de interviewer van de Volkskant die van Dis voor zijn microfoon kreeg. Maar lang verhaal kort. In die roman gaat het oogenschijnlijk over het. Speelt zich af in 2030? De Oranjes zijn het, het land uitgejaagd. En een soort Thierry Baudet is de nieuwe premier of de president van Nederland. Land. Komt iemand achter mij?
1: Nee, nee hoor. Nee. Je <laughs> je wordt dit, is, dit is een censuur. Dat je is nu verwacht sincere. dat er gewoon meteen iemand dat achter Jerry je staat. Je ja, ja,
0: ja, hoofd wordt afgehaakt. En... Um, in de in, in, uh, in is een van de kernpunten, uh, niet zozeer want er vindt een klimaatrand plaats. De eerste orkaan ooit bereikt Nederland. Er uh, overstromen heel veel gebieden. En deze roman is in februari van dit jaar verschenen. Dat was nog voordat overstromen in Limburg echt een hit was. Nee. En het gaat ook heel erg over dat je niks meer mag zeggen. Dat je heel erg
2: moet houden aan bepaalde discoursen. En uh, dat zie je in dit boek ook. Maar mag ik even binnenvallen dat als, ik, als iemand tegen mij zegt, als jij tegen mij zegt, Aria van Dis heeft een aanklacht geschreven tegen de censuur op, op de Nederlandse schrijver, dan denk ik echt wat een saaie oude witte man ben je dan. Nou, dan mag je tegen hem zeggen, oh. want hij staat hier oh, op de aarde, hier is dus van dit nee. Nee. Jullie gaan
1: we dit nog Adria, een keer flikken. Zitten, ja. rood of wit? Ja. <laughs>
2: Nee, maar goed, ik heb het niet gelezen, dus ik heb hier niet een mening over te hebben natuurlijk. Maar ik denk dan automatisch van, Boel had echt iets om over te klagen.
1: Ja, nee, dat, dat, ik bedoel, het zijn onvergelijkbare grootheden
2: en, en, en ik vind bijna iedereen, ja. bijna iedereen die uh, um, beweert dat hij nu niks kan maken of niks mag zeggen, die bedoelt dan de twintigers worden op het internet boos op mij als ik iets zeg. Mm -hmm. Toch? Die bedoelen niet van mijn overheid hak mij het hoofd af.
0: Er staat iets heel anders op het spel. Maar het is wel interessant dat in uh, Clefie... dan zie je wel wat dat soort ideeën met een schrijver doen. Want er zie je, je ziet dus echt weggelakte stukken in ja, ja, ja. Het is haast een toeslagen dossier. Uh, hij heeft daarin ook dat ik een interessant concept over zijn poema. En poema is de criticus die de hele tijd in je oor schreeuwt... terwijl je schrijft van dit mag je niet zeggen... want dan krijg je problemen mee. Maar
2: wat zijn nou problemen?
1: Je weet wel, ik vind. Dat... Ja, maar dit is wel. Ik bedoel, dit wordt een heel ander onderwerp hoor. Maar ik ken zoveel theaterschrijvers. En uh, ik ken zoveel schrijvers die echt wel gewoon daar elke dag mee zitten. En, ja. en mee zitten is niet dat ze geketend door het leven gaan. Maar dat ze wel denken: ja, als we deze grap maken, krijgen we gewoon gezeik. Dus, dus ik bedoel. En dan, dit is, ik ben het met je eens, er is niets in de wereld die hen verbiedt die grap te maken. Maar je, het, ik denk je dat wel heel gevolgen. veel mensen zich beknot voelen. Op, op, nee,
2: ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Want, want mijn automatische reactie op, zeg een Hans Theeuwen... is dat hij zijn publiek niet meer kent. Mm -hmm. uh, en dat hij dus iets maakt dat niet verkoopt. En dat hij dat dan censuur noemt.
1: Ja, maar kijk, dat vind ik ook een beetje onvergelijkbaar groot. Hè? Omdat Hans Theeuwen gewoon in een supergroot huis... In zout woont en nooit van zijn leven hoeft te werken. Ik denk dat dat wat anders is voor uh, universiteitsdocenten die uh, een verkeerde opmerking maken, zo omhoog komen ja. en dan gewoon ja, een streep door, door hun uh, hypotheek gezet zien worden als ze een baan kwijtraakt. Nee, dat is waar. Dus ik bedoel, het is voor de ene persoon, het hits harder voor de ene persoon. Ja. dat is een beetje wat het moeilijker is. En ik vind best wel dat je. Als je met z'n allen Theo Maas wil zeggen... dat het gewoon een seksistische uh, lulde behanger is... ja, prima, go ahead. En natuurlijk is Joep van Teck homofoob en, en ja. misogin. Dat weten we echt al lang. En het is ook wel eens goed dat dat gezegd wordt. Maar ik vind wel dat je soms misschien een beetje moet kijken... naar een soort menselijk besef tegen wie je het hebt. En de ene persoon staat zo stevig in zijn schoenen... denk ik, ja, schop maar tegen die schoenen aan. Dat is zeker... En bij andere persoon denk ik, ja, kom op, man. Dat is gewoon een schrijvertje of een universiteitsdocent. Of weet ik veel wat.
2: Nee, maar het, het cancelmes discrimineert niet. Nee, Nee, maar er is een verschil het, het tussen... bij
1: oh,
0: Er is een verschil tussen cancelcultuur vanuit de overheid... en uh, vanuit, um, vanuit uh, een, een hele groep mensen... waarbij je in sommige gevallen denkt, dit is heel terecht... En bij andere gevallen, van ja, dit is voor jullie soms ook een manier... om
2: een woede die je al hebt. Om, je hebt het excuus van een gietkanaal. Ja, je, je zoekt iemand voor oh, ja. een afreging, ja. Inderdaad, ja Goed, we zouden hier een heel uur over kunnen volpraten. Ik denk dat het tijd is om een cijfer te geven, jongens. Ja, en een eindoordeel. Ik heb het dus uh, herlezen. Jij hebt het voor het eerst gelezen. Joost heeft het
0: herlezen. Ik vond het nog steeds prachtig. En krijgt van mij een 9,8.
1: Joost? Ja, ik heb het dus met meer waardering gelezen dan de vorige keer, Ellen. Dus daar wil ik je voor oh, bedanken. Joost. Ja, Ellen, kijk oh, maar aan. Graag Kun je bedanken. Ja. dus. Joost. Uh, dus ik krijg van mij uh, een
0: uh, 7,3. Joost, je bent nu echt een van de weet je wel, unaniem geprezen meeste werk. Oh, is dat ook goed? 7,3? Ja. ja, nee, we, nee, we gaan, we is gaan je... van een 5,1
1: dus, naar 7,3. Dus jij vond,
0: vond wij zijn licht van Gerda Blees, vond je beter? Heb dan ik daar een meester? hoge cijfer
1: voor ja, gegeven? Ja. maar het is oké. Okay. Lotte. Ik, uh... <laughs> Daarom haat ik deze cijfers altijd, maar het moet altijd voor jou.
2: Ja. En misschien moeten we inderdaad iets ophangen waar dan je kunt terugkijken naar wat je allemaal eerder een cijfer hebt gegeven. Ja, vond ik het
1: beter dan dit of dat.
2: Maar jij geeft geloof ik altijd tussen een vijf en een zeven en een half. Ja, nee, echt zo. helemaal niet.
1: Nee? Echt, ik heb nog nooit een vijf gegeven. Misschien één keer met Henk van Straten. Ik heb het idee dat ik altijd veel te hoge cijfers geef.
2: Henk van Straat zou het ook goed doen als personage in,
1: uh, ja, zijn... in die lidvereniging.
2: Ja, goed, ik vond dat echt een ontzettende rollercoaster. Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Ook omdat ik in drie dagen <laughs> Ik hou altijd zo
1: van als mensen zeggen dat het iets een rollercoaster was. Omdat ik denk van ja... Ik durf niet eens in, nee. in die rollercoasters. Dus ik, ik mag niet eens, eens een in zijn Dit is wat je je voorstelt. Met ja, dit op. is precies ja. wat ik
2: probeer te vermijden. Nee, grapje. Ik... Um, ik vond het echt heel erg wennen en af en toe echt ontzettend ploeteren. Ook dus wederom dat ik het in hele korte tijd moest lezen. Maar ik was diep onder de indruk. Oh. Um, ik geef zoals altijd een heel hoog cijfer, denk ik. Oh. Uh, een 9,2.
0: 9,2. Ik,
2: ik de vorige keer dat, dat, dat ik de opmerking kreeg. Ik heb die 2,2 gedaan, zodat je die kunt optellen bij die...
1: Kunnen we geen stagiair nemen die, die dan alle afleveringen terugluistert... en de cijfers gewoon precies uh, in een Excel zet? Ik dacht dan... dat ik jullie stagiair was. Oh, ja, heb ik... Kak, wacht even hoor. Stagiair betalen we een vergoeding. Ik ben
0: echt weer helemaal in de... 8,8.
1: He? Je mag alleen stage ja. lopen
0: als je nee, ja, en 8,7,75. <laughs> zo. Ja, zoiets. 8,8 en 9 min, ondanks Joost, voor de Meester en Margarita. En weet je, ik heb zin in pizza. En weet je, wat voor pizza? Ik heb Russie's zin in... Russische pizza.
2: Ja,
1: met, met <laughs> ik borst. heb zin om Marco oh. Borsato te luisteren. Weet ik je welk liedje?
2: Ik weet niet waarom.
1: Of naar het Koningshuis te kijken. En ik weet niet welke afsplissing. Weet je
2: dat ze in Rusland dillen op de pizza's
1: doen? Ja. Echt waar? Ja. Ik vind dille echt een heel... Heel raar iets. Dillen is. Uh, you, die moet er echt. Uh, ja, Polen van houden. Polen en Rusland.
0: Ja. dan heb je echt. Is Dillen is gewoon de shit. Dat is gewoon wat zout okay, jongens, hier is. Hey, is dank Dille je wel daar. voor het
1: luisteren. En, um, Ik moet nog even de afsluiting doen. Oh, moet jij de afsluiting doen? Wordt ja. allemaal abonnee op de Groene Amsterdammer. Jee.
2: Ja, Wordt abonnee op de Groene Amsterdammer. Lees de boeken van Joost en Ellen. Uh, en luister, luister, luister... De van... luister mijn podcast van. Podcast. Luister mijn podcast. Miauw. <laughs> <laughs> en, uh, <laughs> en stuur ons alsjeblieft mails naar boekenfm.tasmag.nl Jullie kunnen ons ook bereiken via Instagram, boeken.fm. En we hopen jullie graag volgende week terug te zien. Tot volgende week. Dag. Doei.